0: Il y a une dizaine d'années, quand je suis tombée sur ces textes, récolter ce mail, ça circulait circulé sur Internet. J'ai été tellement stupéfaite par euh, euh, ce témoignage sur euh, ce qui se passe dans la tête d'un homme qui crée. Et c'est bien, bien au-delà des mathématiques. Je voulais dire avant cette soirée que... Euh, tous ceux qui ne sont pas mathématiciens ne doivent pas avoir peur. Il euh, n'y euh, a pas besoin d'avoir euh, même un U un en maths au bac pour comprendre ce qu'on va lire ou dire. Euh, il s'agit de la création. Et j'ai trouvé chic qu'un grand mathématicien euh, présente Grotendieck et son œuvre.
1: 1 mètre 72. Euh, récoltes et semailles a été écrit dans les années 83-85 et il a été immédiatement ou presque immédiatement connu de tout le milieu mathématique. Un PDF de récoltes et semailles euh, a stagné, a été téléchargé de, depuis de multiples départements de mathématiques au monde. Il était question de le publier à l'époque, on a parlé d'une publication chez Christian Bourgois, puis je pense que les éditions Christian Bourgois ont refusé, ont renoncé, ont reculé, devant l'ampleur de la tâche, devant euh, l'ampleur de, de l'intrication de ce texte, et puis aussi devant les attaques, parfois violentes, qu'il contenait contre certains mathématiciens, qui étaient, encore, qui étaient vivants et qui le sont encore pour certains d'entre eux. Et puis, euh, et puis euh, voilà, il vient de paraître chez Gallimard, un travail merveilleux, euh, et Anouk avait, comme elle vous l'a dit lu ses textes à l'école normale supérieure il y a quelques années et ben, c'est elle qui a choisi les textes hein. euh, alors je vous dis qui était, euh, était Grothendieck. Alexandre Grothendieck. il est né en 1928, il est mort en 2014 euh, comme beaucoup de gens ne le connaissent pas euh, je, je crois que sans hésiter je peux dire qu'il jouera dans les mathématiques un rôle absolu Vraiment comparable par l'importance à celui que je ne sais pas que Einstein a joué pour la physique. Euh, voilà, ça vous donne l'ampleur du bonhomme. Hein. La, le passage de Grothendieck dans les mathématiques, qui a duré une vingtaine d'années, euh, a été un vrai cyclone sur les maths. Et un cyclone, non pas parce qu'il a fait des calculs. Hein. Les maths, c'est pas faire des calculs avec les nombres. C'est pas ça. d'ailleurs, il se gourait tout le temps, Grothendieck, dans les nombres. Donc c'est pas ça, non, il a, il, a, il a remis à zéro, il a revu complètement la notion d'espace, la notion de point. Je ne vais pas vous raconter ce qu'il a fait, je ne le pourrai pas d'ailleurs. Bon, en tout cas, pour terminer avec cette, cette introduction, disons que si dans 500 ans, euh, tout ce que nous vivons et le reste qui nous attend nous laisse euh, vivre, euh, enfin laisse vivre une humanité relativement civilisée, on se souviendra de Grotendique, voilà. Euh, son, son œuvre n'est pas du tout, bien que la plupart des gens ne le connaissent pas, mais on ne connaît pas les mathématiques. Euh, bien que la plupart des gens ne le connaissent pas, son œuvre est tout à fait active et tout à fait presque prédominante dans les mathématiques d'aujourd'hui. J'ai regardé comme ça par curiosité une bonne dizaine de médailles Fields depuis que Grothendieck a quitté les mathématiques, c'est-à-dire depuis les années 70 ont été obtenus et, euh, par des gens qui travaillent directement euh, dans, dans sa, à la suite de ces travaux. J'ai noté deux Allemands, un Russe, un Japonais, un Belge, un Ukrainien, un Britannique, un Français, un Franco-Vietnamien, euh, Franco etc. Bon, bref. Alors, il est né en 1928, euh, et il a pris le prénom de son père, Alexandre Shapiro, juif, russe, anarchiste, et le nom de sa mère, Anka Grotendijk, euh, allemande plutôt d'extrême gauche, plutôt intellectuelle. Le père euh, euh, Sacha, Alec Alexandre Shapiro, avait euh, combattu, avait subi dix ans de prison, il avait perdu son bras dans je ne sais quelle tentative d'évasion, je ne sais quel combat un de ses bras, euh, et puis il avait combattu avec les bolcheviques contre le Star, et ensuite avec les anarchistes de Makhno contre les bolcheviques, Bref, ils étaient, à, ils étaient à Berlin et Alexandre est né en 1928. En 1933, comme vous le savez sans doute, les nazis sont arrivés au pouvoir et euh, Anka et Sacha ont jugé judicieux de se réfugier en France. Ils ont laissé Alexandre à, à la garde d'une famille, famille protestante à Berlin et ils ne l'ont récupéré qu'en 1939. Mais en 1939, euh, c'était déjà le régime de Vichy ici. Alors, euh, son père, Père Shapiro, qui était, tout ce que je vous avais dit, anarchiste, juif, russe, allemand, perdu un bras, il avait en, en outre combattu en Espagne, probablement, on ne sait pas bien, dans les, dans les brigades internationales, a été mis dans un sinistre camp, dans l'Ariège, le camp du Vernet. Et puis trois ans plus tard, euh, euh, j'hésite parce que j'ai envie de dire les salopards, je vais le dire, les salopards l'ont donné à la Gestapo qui l'a envoyé à... Auschwitz, et il a été gazé dès son arrivée. Pendant ce temps, Alexandre est resté avec sa mère dans un, dans un camp moins, moins sinistre que le camp du Vernet, un camp en Lozère, à, à Rieu-Croix. Il était dans un camp de, de ce qu'on appelait, avec le langage inimitable, mais malheureusement imité du régime de Vichy, un camp pour indésirables. Il a eu la chance de se retrouver pour ses études secondaires au collège Sévenol. Vous savez, le collège Sévenol à Chambon-sur-Lignon, au Chambon-sur-Lignon, en Haute-Loire, qui est un village de juste. Le village est lui-même injuste. Il raconte comment il se cachait la nuit quand il y avait des virés de la Gestapo. Mais il a réussi à passer son bac. Puis il s'est retrouvé à l'université de Montpellier, donc vivant de nouveau avec sa mère dans des conditions très très précaires. Il a passé une licence de, de maths. Il a échoué un certificat de, de la licence de maths. Vous savez pourquoi parce qu'il a fait une erreur de calcul. Il dit d'ailleurs dans les récoltes et semailles, si vous le lisez ça, qu'il n'a jamais été très fort en calcul. Bon. Il est resté, comme j'ai, pour préparer ça, j'ai regardé un peu les mémoires de Laurent Schwartz. Au fait, alors le, le, le chauve qui est là derrière moi, c'est Alexandre Grotendick, et l'autre, là, le beau profil, c'est Laurent Schwartz. On en reparlera. Euh, J'ai donc vérifié dans les mémoires de Schwartz, parce que Schwartz va être un des premiers mathématiciens que, que Grotendig va rencontrer, et Schwartz écrit, oui, euh, il, a fait, il a débuté les maths à l'université de Montpellier, alors la citation de Schwartz c'est ça, sans que ses professeurs le remarquent, parenthèse, ni du reste qu'il remarque ses professeurs. Bon. Il vivait avec sa mère à Mérargues, dans les vignes de Vendange. Euh, de, de vente pas très légale de vin, de jardinage, etc. Bon, mais on l'envoie à Paris, il arrive à Paris au début des années 50, et puis Cartan qui le reçoit l'envoie à Nancy, où il retrouve Schwartz et Dieudonné, dont nous reparlerons. Schwartz et Dieudonné, deux membres du, du groupe Bourbaki, dont nous reparlerons. Là, c'est ça que j'ai vérifié dans les mémoires de, de, de Schwartz. Schwartz et Grothendieck avaient écrit un article qui se terminait par 14 questions, 14, qu'ils ne savaient pas faire, alors euh, qu'ils ne savaient pas résoudre. Alors, euh, il propose ça à Grotindic en disant, bah, faites-en une quoi, résolvez-en une, ça vaudra bien une thèse. Et puis Grotindic a disparu plusieurs semaines. Et puis après plusieurs semaines, il est revenu, il avait, il avait euh, résolu six d'entre elles d'un coup. Là, Ils ont été impressionnés et il a résolu les autres. Euh, Schwarz lui a donné un sujet de thèse, euh, thèse qu'il a soutenue en 1953. Et à ce moment-là, il, euh, il avait écrabouillé la théorie quoi, des espaces vectoriels topologiques. Il a complètement écrabouillé. Il, bon, euh, voilà. Bon, s'ils se sont rendus rendu compte que c'était quelqu'un qui avait, qui avait quelques moyens, bien qu'il fût lent, euh, il comprenait lentement, il fallait qu'il s'approprie les choses, euh, il posait des questions euh, parfois. Euh, j'ai envie de dire bête, mais pas. Je ne suis pas insultant en disant bête, il faut. n'y il a jamais de questions bête, c'est réponse qui n'est pas forcément bête. Non. Donc oh, il a envoyé à Nancy, et, et, et il est revenu de Nancy, je veux dire, à Paris, et à Paris, euh, très rapidement s'est constitué pour lui, autour de lui, l'Institut des hautes études scientifiques. Ça aussi, c'est quelque chose que sans doute vous ne connaissez pas. L'Institut des Hautes Études Scientifiques est à Bures-sur-Yvette, en banlieue parisienne, on y va par le RERC. Et c'est le. Je ne sais pas, c'est une espèce de, de Princeton français Au point de vue de la qualité, il n'a rien à à Princeton. Simplement, il n'y a pas d'historien, il y a des physiciens. Mais il y a des matheux, des matheux de tout premier plan. Il y a dans la salle quelqu'un qui a été pendant des années et des années euh, directeur de l'IHES, et j'en suis très content. Et cette, cette IHES a été vraiment construite autour de Grotendie, qui s'est consacré pendant 15 ans, essentiellement, de 1955 à 1970, à des travaux de géométrie, de géométrie algébrique, peu importe, des travaux qui ont, qui ont véritablement bouleversé les maths. Je, je répète ce que j'ai dit au début, c'est un cyclone qui est passé sur les mathématiques. Et puis, en 70, il a quitté le monde mathématique, il a démissionné de l'UHS et il est parti. C'est un géant de la pensée qui est parti comme un cyclone. Géant de la pensée, il n'aimerait pas ça, euh, il ne se considérait pas comme un géant de la pensée, Grotendique. Euh, c'était un enfant de la misère, c'était un migrant qui avait fui les barbaries déchaînées du XXe siècle. Et tout ce qu'on retrouvera dans sa vie, dans son attitude, euh, son besoin de peu, son rejet viscéral des armes, la solidarité avec les maltraités, tout ça, en vient, tout ça vient de l'enfance. J'ai piqué un peu de, de récolte et semailles à ce propos. Euh, à Anouk, et je vais vous lire un tout petit extrait de Récoltes et Semailles. Donc c'est Grottendit qui parle. Si dans Récoltes et Semailles je m'adresse à quelqu'un d'autre, encore qu'à moi-même, ce n'est pas à un public. Je m'y adresse à toi qui me lis, comme à une personne et à une personne seule. C'est à celui en toi qui sait être seul, à l'enfant que je voudrais parler, et à personne d'autre. Il est loin souvent, l'enfant, je le sais bien, il en a vu de toutes les couleurs, depuis belle lurette. Il s'est planqué, Dieu sait où. Ce n'est pas facile, souvent, d'arriver jusqu'à lui. On jurerait qu'il est mort depuis toujours, qu'il n'a jamais existé plus tôt. Et pourtant, je suis sûr qu'il est là quelque part, bien en vie. Mmh. Tasse, où vous le trouvez dans Récolte des semaines. Donc je disais, il rompt avec le monde mathématique en 1970, il démissionne de l'IHUS. il a 42 ans. On a beaucoup ergoté sur pourquoi est-il parti, on ne saura vraiment jamais, pour sûr, il y a des hypothèses, mais euh, laissez-moi citer trois, trois, trois événements qui ont eu certainement affaire euh, avec son départ. D'abord, il est allé au Vietnam en 1967. Il a pris des risques, il a vu les bombardements, il a surtout vu les horreurs de la technologie déchaînée contre un peuple avec qui il s'est identifié, bien sûr, qu'on indique. Ensuite, euh, en 1968, il se passait des choses en France. Et, euh, et tout d'un coup, au printemps, il a voulu aller euh, saluer ses frères, les, les révolter à l'université d'Orsay. Alors il s'est fait emmener par un collègue. et Il voulait leur parler de la liberté de penser, de la liberté de créer, de la merveille de mathématiques, etc., il s'est fait traiter de Nanty, il s'est fait traiter de Mandarin, il a pris, comme le dit son collègue, une gifle monumentale. Ça ne peut pas, on est dans une salle qui a un peu du théâtre, ça ne peut pas, moi, me, ne pas me rappeler ce qui est arrivé à Jean Villard en 1968, qui avait organisé le Festival d'Avignon avec juste deux, la, la, la troupe du Living Theatre et puis Béjarre. Et euh, il a voulu tenir une réunion publique ou je ne sais quoi. Il s'est fait chahuter méchamment. Les gens criaient « Villard, Béjard, Salazar hein, ». Il en a fait une crise cardiaque à l'automne, Jean Villard. Bon, je pense que ça a, eu, euh, ça a été, comme le dit son collègue Poénaru, une gifle monumentale pour Grotendique. Enfin, en 1969, il a appris qu'une subvention de crédit militaire, certes modeste, mais quand même, ait été donnée à son institut, l'IHES, en 1969. Donc en 1970, il a démissionné, il a enseigné deux ans au Collège de France, puis enfin, en même temps, il, avait, il, a, il a fondé une, une association que certains considèrent comme prémonitoire, qui s'appelait Survivre et Vivre, une association d'écologisme radical. Il annonçait, il annonçait des choses qu'on sait maintenant. Je ne suis pas tout à fait sûr qu'il était tout à fait compétent sur l'affaire écologique, mais c'est tout, tout à fait singulier de voir ce qu'il disait. Alors il, il s'est trompé parfois. Il a souvent annoncé que la Terre allait mourir dans les années qui viennent et qui venaient. Ce n'était pas le cas. Mais personne ne rit plus aujourd'hui. À l'époque, les gens rigolaient. Puis il s'est retrouvé à l'université de Montpellier jusqu'à sa retraite en 88 et en 91, il est parti euh, dans ce qu'un de ses anciens amis, Pierre Cartier après, appelle une retraite farouche, plus que farouche, il ne voyait personne, il foutait sa fille à la porte, il, il ne voyait personne dans un village Ariégeois. L'Ariège, peut-être vous avez oublié que c'est dans l'Ariège et pas très loin que son père avait été interné par le régime de, de Pétain. Euh, il est mort en 2014. Voilà. Euh, peut-être avant de donner la parole à que je peux lire sa présentation la présentation qu'il fait lui-même de récoltes et semailles c'était 1000 pages d'aquilographier, c'est 2000 pages qu'a publié Gallimard c'est très difficile à lire de A jusqu'à Z, moi je ne l'ai pas fait hein. mais une fois qu'on s'y plonge on, on en sort très difficilement alors voilà ce qu'on dit Grotognic lui-même il y a beaucoup de choses dans Récoltes des Semailles, et les uns et les autres y verront sans doute beaucoup de choses différentes. Un voyage à la découverte d'un passé, une méditation sur l'existence, un tableau de mœurs d'un milieu et d'une époque, ou le tableau du glissement insidieux et implacable d'une époque à une autre. Une enquête quasiment policière par moments, et en d'autres frisant le roman de d'épée dans les bas-fonds de la mégapolis mathématique une vaste divagation mathématique qui en sèmera plus d'un, un traité pratique de psychanalyse appliquée, ou au choix un livre de psychanalyse fiction, un panégyrique de la connaissance de soi, mes confessions, un journal intime, une psychologie de la découverte et de la création, un réquisitoire impitoyable comme il se doit, voire un règlement de compte dans le beau monde mathématique et sans faire de cadeaux. Voilà, à nous
0: Alors évidemment, ces 2000 pages, c'est que des petits bouts que je vais vous lire. Le premier s'appelle L'importance d'être seul. Quand j'ai finalement pris contact avec le monde mathématique à Paris, j'ai fini par y apprendre que le travail que j'avais fait dans mon coin avec les moyens du bord était à peu de choses près ce qui était bien connu de tout le monde. C'était un peu comme si j'avais simplement perdu mon temps à refaire du déjà connu. Pourtant, en repensant maintenant à ces trois années, je me rends compte qu'elles n'étaient nullement gaspillées. Sans avoir eu jamais à me le dire, sans avoir eu à rencontrer quelqu'un avec qui partager ma soif de comprendre. Je savais pourtant, par mes tripes, je dirais que j'étais un mathématicien. Quelqu'un qui fait des maths au plein sens du terme, comme on fait l'amour la mathématique étant, était devenue pour moi une maîtresse toujours accueillante à mon désir. Pour le dire autrement, j'ai appris en ces années cruciales à être seule. J'entends par là, aborder par mes propres lumières, les choses que je veux connaître, plutôt que de me fier aux idées et au consensus qui me viendraient d'un groupe dont je me sentirais un membre ou qui serait investi pour moi d'autorité des consensus muets m'avait dit, au lycée comme à l'université, qu'il n'y avait pas lieu de se poser de questions sur la notion même de volume, présentée comme bien connue, évidente, sans problème. J'avais passé outre. C'est dans cet acte de passer outre, d'être soi-même, en somme, et non pas simplement l'expression des consensus qui font loi. C'est avant tout dans cet acte solitaire que se trouve la création. Tout le reste vient par surcroît. Par la suite, j'ai eu l'occasion, dans ce monde des mathématiciens qui m'accueillaient, de rencontrer bien des gens, aussi bien des aînés que des jeunes, que des jeunes gens plus ou moins de mon âge, qui, visiblement, étaient beaucoup plus brillants, beaucoup plus doués que moi. Je les admirais pour la facilité avec laquelle ils apprenaient, comment se jouant des notions nouvelles et jonglait avec comme s'ils les connaissaient depuis leur berceau, alors que je me sentais lourd et pâteau, me frayant un chemin péniblement comme une taupe à travers une montagne informe de choses qu'il était important, m'assurait-on que j'apprenne, et dont je me sentais incapable de saisir les tenants et les aboutissants. En fait, je n'avais rien de l'étudiant brillant passant haut la main les concours prestigieux assimilant en un tournement des programmes prohibitifs. La plupart de mes camarades plus brillants sont d'ailleurs devenus des mathématiciens compétents et réputés. Et pourtant, avec le recul de 30 ou 35 ans, je vois qu'ils n'ont pas laissé sur la mathématique de notre temps une empreinte vraiment profonde. Ils ont fait des choses, des belles choses parfois, dans un contexte déjà tout fait auxquels ils n'auraient pas songé à toucher. Ils sont restés prisonniers, sans le savoir, de ces cercles invisibles et impérieux qui délimitent un univers dans un milieu et à une époque donnée. Pour les franchir, il aurait fallu qu'ils retrouvent en eux cette capacité qui était leur, à leur naissance, tout comme elle était mienne, la capacité d'être seul. Le deuxième texte que je vais vous lire s'appelle « Les héritiers et les bâtisseurs ». La plupart des mathématiciens sont portés à se cantonner dans un cadre conceptuel, dans, dans un univers fixé une bonne fois pour toutes, celui essentiellement qu'ils ont trouvé tout fait au moment où ils ont fait leurs études. Ils sont comme les héritiers d'une grande et belle maison, tout installée, avec ses salles de séjour et ses cuisines et ses ateliers, et sa batterie de cuisine et un outillage à tout venant, avec lequel il y a, ma foi, de quoi cuisiner et bricoler. Comment cette maison s'est construite progressivement au cours des générations et comment et pourquoi ont été conçus et façonnés tels outils et pas d'autres, voilà autant de questions que ses héritiers ne songeraient pas à se demander jamais. C'est ça, l'univers, le donné dans lequel il faut vivre. Un point, c'est tout. Quelque chose qui paraît grand, mais familier en même temps, et surtout immuable. Et quand il s'affaire, c'est pour entretenir et embellir un patrimoine, réparer un meuble bancal, crépir une façade, affûter un outil, voire même, parfois, pour les plus entreprenants, fabriquer à l'atelier de toutes pièces un meuble nouveau. Et il arrive, quand ils s'y mettent tout entier, que le meuble soit de toute beauté et que la maison tout entière en paraisse embellie. Plus rarement encore, l'un d'eux songera à apporter quelques modifications à un des outils de la réserve ou même d'en imaginer et d'en fabriquer un nouveau. Ce faisant, c'est tout juste s'il ne se confondra pas en excuses pour ce qu'il ressent comme une sorte d'enfreinte à la piété due à la tradition familiale qu'il a l'impression de bousculer par une innovation insolite. Dans la plupart des pièces de la maison, les fenêtres et les volets sont soigneusement clos, de peur sans doute que ne s'y engouffre un vent qui viendrait d'ailleurs et aucun de ces héritiers-là ne voudrait se rendre compte que son univers familier et douillet commence à se faire un peu étroit aux entournures. Le petit tableau que je viens de brosser n'est pas spécial au monde des mathématiciens. Il illustre des conditionnements invétérés et immémoriaux qu'on rencontre dans tous les milieux et dans toutes les sphères de l'activité humaine, et ceci, pour autant que je sache, dans toutes les sociétés et à toutes les époques. Il se trouve seulement qu'au niveau relativement limité d'une activité créatrice intellectuelle, j'ai été assez peu touchée par ce conditionnement-là, qu'on pourrait appeler la cécité culturelle, l'incapacité de voir et de se mouvoir en dehors de l'univers fixée par la culture environnante. Je me sens faire partie, quant à moi, de la lignée des mathématiciens dont la vocation spontanée et la joie est de construire sans cesse des maisons nouvelles. Chemin faisant, ils ne peuvent s'empêcher d'inventer aussi et de façonner au fur et à mesure tous les outils, ustensiles, meubles et instruments requis tant pour construire la maison depuis les fondations jusqu'au fait que pour pourvoir en abondance les futures cuisines et les futurs ateliers et installer la maison pour y vivre et y être à l'aise. Et pourtant, une fois tout posé jusqu'au dernier chaîneau et au dernier tabouret, c'est rare que l'ouvrier s'attarde longuement dans ces lieux. Sa place n'est pas dans la quiétude des univers tout faits, si accueillants et si harmonieux soient-ils, -il, qu qu'ils aient été agencés par ses propres mains ou par ceux de ses devanciers. D'autres tâches déjà l'appelant sur de nouveaux chantiers, sous la poussée impérieuse de besoins qu'il est peut-être le seul à sentir clairement, ou en devançant des besoins qu'il est le seul à pressentir. Sa place est au grand air, il est l'ami du vent et ne craint point d'être seul à la tâche pendant des mois et des années et s'il le faut pendant une vie entière. Il n'a que demain comme tout le monde, c'est sûr, mais demain qui à chaque moment devine ce qu'elles ont à faire, qui ne répugne ni aux plus grosses besognes ni aux plus délicates et qui jamais ne se lasse de faire et de refaire connaissance de ces choses innombrables qui les appellent sans cesse à les connaître. Demain, c'est peu, peut-être, car le monde est infini, et pourtant, demain, c'est beaucoup. Je viens là d'esquisser à grands traits deux portraits. Celui du mathématicien Casanier, qui se contente d'entretenir et d'embellir un héritage, et celui du bâtisseur pionnier qui ne peut s'empêcher de franchir sans cesse ces cercles invisibles et impérieux qui délimitent un univers. On peut les appeler aussi, par des noms un peu à l'emporte-pièce, mais suggestifs, les conservateurs et les novateurs. L'un et l'autre ont leur raison d'être, et leur rôle à jouer dans une même aventure collective se poursuivant au cours des générations, des siècles et des millénaires. Dans une période d'épanouissement d'une science ou d'un art, il n'y a entre ces deux tempéraments opposition ni antagonisme. Ils sont différents et ils se complètent mutuellement comme se complètent la pâte et le levain. Un autre chapitre qui s'appelle « Travail et découverte ». La découverte est le privilège de l'enfant. C'est du petit enfant que je veux parler. L'enfant qui n'a pas peur encore de se tromper, d'avoir l'air idiot, de ne pas faire sérieux, de ne pas faire comme tout le monde. Il n'a pas peur non plus que les choses qu'il regarde aient le mauvais goût d'être différentes de ce qu'il attend d'elle, de ce qu'elle devrait être, ou plutôt de ce qu'il est bien entendu qu'elles sont. Il ignore les consensus muets et sans faille qui font partie de l'air que nous respirons, celui de tous les gens sensés et bien connus comme tels. Et Dieu sait s'il y en a eu des gens sensés et bien connus comme tels depuis la nuit, depuis la nuit des âges. Nos esprits sont saturés d'un savoir hétéroclite, enchevêtrement de peur, de paresse, de fringales et d'interdits, d'informations à tout venant et d'explications pouce bouton, espaces clos où viennent s'entasser informations, fringales et peurs sans que jamais ne s'y engouffre le vent du large. Exception faite d'un savoir-faire de routine, il semblerait que le rôle principal de ce savoir est d'évacuer une perception vivante une prise de connaissance des choses de ce monde. Son effet est surtout celui d'une inertie immense, d'un poids souvent écrasant. Le petit enfant découvre le monde comme il respire. Le flux et le reflux de sa respiration lui font accueillir le monde en son être délicat et le font se projeter dans le monde qu'il accueille. L'adulte aussi découvre en ces rares instants où il a oublié ses peurs et son savoir, quand il regarde les choses, ou lui-même, avec des, avec des yeux grands ouverts, avides de connaître, des yeux neufs, des yeux d'enfant. Un autre texte qui s'appelle... Forme et structure, ou la voie des choses. C'est dire que s'il y a une chose en mathématiques qui depuis toujours, sans doute, me fascine plus que tout autre, ce n'est ni le nombre, ni la grandeur, mais toujours la forme. Et parmi les mille et un visages que choisit la forme pour se révéler à nous, celui qui m'a fasciné plus que tout autre et continue à me fasciner, c'est la structure cachée dans les choses mathématiques. La structure d'une chose n'est nullement une chose que nous puissions inventer. Nous pouvons seulement la mettre à jour, patiemment, humblement en faire connaissance, la découvrir. S'il y a une inventivité dans ce travail, et s'il nous arrive de faire œuvre de forgeron ou d'infatigable bâtisseur ce n'est nullement pour façonner ou pour bâtir des structures celles-ci ne nous ont nullement attendu pour être et pour être exactement ce qu'elles sont mais c'est pour exprimer le plus fidèlement que nous le pouvons ces choses que nous sommes en train de découvrir et de sonder et cette structure Réticente à se livrer que nous essayons à tâtons et par un langage encore balbutiant peut-être à cerner. Ainsi sommes-nous amenés à constamment inventer, inventer le langage apte à exprimer de plus en plus finement la structure intime de la chose mathématique et à construire à l'aide de ce langage, au fur et à mesure, et de toutes pièces, les théories qui sont censées rendre compte de ce qui a été appréhendé et vu. Il y a là un mouvement de va-et-vient continuel, ininterrompu, entre l'appréhension des choses et l'expression de ce qui est appréhendé, par un langage qui s'affine et se recrée au fil du travail, sous la constante pression du besoin immédiat. Comme le lecteur l'aura sans doute deviné, ces théories construites de toutes pièces ne sont autres aussi que ces belles maisons dont il a été question précédemment, celles dont nous héritons de nos devanciers et celles que nous sommes amenés à bâtir de nos propres mains à l'appel et à l'écoute des choses. Et si j'ai parlé tantôt de l'inventivité ou de, de l'imagination du bâtisseur ou du forgeron, il me faudrait ajouter que ce qui en fait l'âme et le nerf secret. Ce n'est nullement la superbe de celui qui dit « Je veux ceci et pas cela » et qui se complaît à décider à sa guise. Tel un piètre architecte, qui aurait ses plans tout prêts en tête avant d'avoir vu et senti un terrain et d'en avoir sondé les possibilités et les exigences. Ce qui fait la qualité et l'inventivité et de l'imagination du chercheur, ce qui fait la qualité de l'inventivité et de l'imagination du chercheur, c'est la qualité de son attention à l'écoute de la voix des choses. Car les choses de l'univers ne se lassent jamais de parler d'elles-mêmes et de se révéler à celui qui se soucie d'entendre. Et la maison la plus belle, celle en laquelle apparaît l'amour de l'ouvrier, n'est pas celle qui est plus grande ou plus haute que d'autres. La belle maison est celle qui reflète fidèlement la structure et la beauté cachée des choses.
1: Alors quand euh, Anouk euh, m'a relu ce, ce texte euh, de Grothendieck euh, tout d'un coup j'ai pensé à André Veil, juste deux mots sur André Veil, encore un mathématicien inconnu. André Veil, lui, il est d'une génération de plus que Grothendieck, il a dû naître en 1904-1905, il était le grand frère, de peu, mais il était le grand frère de la philosophe Simone Veil, W, voilà, pas la ministre. Euh, il était le grand frère de Simone Weil et euh, il écrivait beaucoup à sa sœur pour essayer de lui expliquer les mathématiques. Il était aussi l'un des fondateurs du groupe Bourbaki, le principal même dans le début. J'en je, dirai quelques mots tout à l'heure parce qu'il va en être question. Mais je voudrais lire un, juste un extrait d'une lettre d'André Veil à Simone Weil où il lui parle des mathématiques et, et que ce texte de Grotendik m'a rappelé. Il faut dire que ni Grot Grotendick et Veil ne s'entendaient pas très bien. Hein. Veil, c'était un, un génie, le premier de l'école normale à 16 ans. Il était très rigoureux, il était un peu désagréable, il était très, très exigeant, il était brillantissime. Euh, Grotendick, pour lui, était une espèce de hippie. Euh, donc il ne s'entendait pas très bien, mais bon, il pensait un peu la même chose quand même de temps en temps. Alors voilà ce qu'écrit qu Veil à, à sa sœur. La mathématique, de ce point de vue, n'est pas autre chose qu'un art une espèce de sculpture dans une matière extrêmement dure et résistante. Michel-Ange a exprimé, au premier quatrain d'un sonnet admirable, cette idée que j'imagine plus ou moins platonicienne, que le bloc de marbre contient, au sortir de la carrière, l'œuvre sculptée et que le travail de l'artiste consiste à enlever ce qui est de trop. Dans ces dernières années, d'ailleurs, il a de plus en plus profité des accidents du bloc de marbre, formant l'œuvre par l'extérieur, et laissant le plus possible la surface brute. Le mathématicien est tellement soumis au fil, au contre-fil, à toutes les courbures, aux accidents même de la matière qu'il travaille, que cela confère à son œuvre une espèce d'objectivité. Mais l'œuvre qui se fait, c'est cela à quoi tu t'intéresses, je crois, est œuvre d'art et par la même inexplicable. Elle seule est à elle-même son explication. Et puis ensuite, euh, du coup, ça m'a ramené vers Grotendik, parce qu'on n'en sort plus une fois qu'on rentre dans Grotendik, on n'en sort plus. Alors, il y a un, tout un grand passage où il parle de ce qu'il appelle les 12 thèmes. Bon, il triche un peu, il en a fait 12 parce qu'il voulait parler d'harmonie, il voulait parler de contrepoint, d'harmonie musicale. Vous savez, Newton avait bien dit qu'il y avait 7 couleurs de la ciel parce que 7, c'était mieux. Il y avait 7 jours de la semaine, 7, euh, 7 nains, euh, 7 je ne sais quoi. Bon, bref. Euh, donc, il a dit 12, mais c'est joli alors, il parle de, des douze thèmes qui sont, aujourd'hui, qui font partie des mathématiques presque courantes, presque, enfin, au moins la moitié d'entre eux, en tout cas, d'aujourd'hui. Et il essaye de... Il, il, il discourt sur ce qui fait l'unité et comment il avance. Alors, je vous le lis. Cette unité n'est pas le fait seulement de la marque du même ouvrier sur les œuvres qui sortent de ses mains. Ces thèmes sont liés entre eux par d'innombrables liens, à la fois délicats et évidents, comme sont reliés entre eux les différents thèmes, clairement reconnaissables chacun, qui se déploient et s'enlacent dans un même et vaste contrepoint, dans une harmonie qui les assemble, les porte en avant et donne à chacun un sens, un mouvement et une plénitude auxquelles participent tous les autres. Chacun des thèmes partiels semble naître de cette harmonie plus vaste et en renaître à nouveau au fil des instants, bien plus que celle-ci n'apparaît comme une somme ou comme un résultat de thèmes constituants qui préexisteraient à elle. A vrai dire, je ne peux me défendre de ce sentiment, sans doute saugrenu, que d'une certaine façon, c'est bien cette harmonie, non encore apparue, mais qui sûrement existait déjà, bel et bien, quelque part, dans le giron obscur des choses encore à naître, que c'est bien elle qui a suscité tour à tour ces thèmes, qui n'allait prendre tout leur sens que par elle, et que c'est elle aussi qui déjà m'appelait à voix basse et pressante, en ces années de solitude ardente, au sortir de l'adolescence. Alors, j'ai dit que j'allais dire quelques mots de Bourbaki. J'ai dit, vous vous rappelez que André Weil était l'un des fondateurs, si ce n'est le principal fondateur de Bourbaki. Avec lui, il y avait un autre dont on va parler tout à l'heure, qui a fondé Bourbaki, s'appelle Jean, Jean Dieudonné, et, et d'autres dont il faudrait parler, mais on ne fait pas un cours d'histoire des mathématiques ici. Euh, Bourbaki est un groupe qui s'est fond... fondé dans les années 30, euh, en, même temps y avait... en même temps que, que les barbaries montaient et... Et... et que la pensée se renouvelait à une vitesse extraordinaire, euh, et... presque en même temps que se, se... se constituait la... la physique des quantas. Euh... La relativité restreinte d'année de datée de 1905, la relativité générale de 1915, le cubisme de ces années-là. Il y a eu un renouvellement extraordinaire de la, de la pensée et de travail que, que décrit Grothendieck. Alors, le groupe Bourbaki a pris cette place, une partie de cette place dans les, dans les mathématiques et Veil en était un des fondateurs. Le groupe Bourbaki a accueilli Grothendieck comme il le faisait pour tous ceux dont ils pensaient qu'ils auraient euh, tout avantage à l'accueillir. Et parmi ceux-là, il y avait aussi euh, Jean-Pierre Serre, dont on parlera tout à l'heure. Mais Anouk va parler de Grotendique, enfin Grotendique va parler de Bourbaki pardon, dans son prochain texte, donc voilà.
0: Euh, là, il y a deux, trois textes où on... il décrit comment il bosse. Quoi. Ça s'appelle « La mer qui monte » je voudrais faire quelques associations d'idées sur mon travail mathématique liées au couple intuition-logique et à quelques couples voisins qui se sont introduits d'eux-mêmes dans la foulée de celui-là, l'informe, le formé, l'indéfini, le défini, l'informulé, le formulé, le vague, le précis, inspiration, méthode, vision, cohérence. Il serait sûrement instructif de passer en revue un à un tous les couples possibles et imaginables en relation à un travail intellectuel et sonder pour chacun de quelle façon et dans quelle mesure l'un et l'autre des deux conjoints est présent dans mon travail mathématique et si, oui ou non, l'un des deux paraît donner le ton et lequel. Prenons par exemple la tâche de démontrer un théorème qui reste hypothétique à quoi, pour certains, semblerait se réduire le travail mathématique. Je vois deux approches extrêmes pour s'y prendre. L'une est celle du marteau et du burin, quand le problème posé est vu comme une grosse noix, dure et lisse, dont il s'agit d'atteindre l'intérieur, la chair nourricière protégée par la coque. Le principe est simple, on pose le tranchant du burin contre la coque et on tape fort. Au besoin, on recommence en plusieurs endroits différents jusqu'à ce que la coque se casse et on est content. Cette approche est surtout tentante quand la coque présente des aspérités ou protubérances, par où la prendre Le cas le plus difficile est celui où la coque est d'une rotondité et d'une dureté parfaite et uniforme. On a beau taper fort, le tranchant du burin patine et gratigne à peine la surface, on finit par se lasser à la tâche. Parfois, quand même, on finit par y arriver à force de muscles et d'endurance. Je pourrais illustrer la deuxième approche en gardant l'image de la noix qu'il s'agit d'ouvrir. La première parabole qui m'est venue à l'esprit tantôt, c'est qu'on plonge la noix dans un liquide émollient, de l'eau simplement, pourquoi pas. De temps en temps, on frotte pour qu'elle pénètre mieux. Pour le reste, on laisse faire le temps. La coque s'assouplit au fil des semaines et des mois. Quand le temps est mûr, une pression de la main suffit. La coque s'ouvre comme celle d'un avocat mûr à point. Ou encore, on laisse mûrir la noix sous le soleil et sous la pluie et peut-être aussi sous les gelées de l'hiver. Et quand le temps est mûr, c'est une pousse délicate sortie de la substantifique chair qui aura percé la coque, comme en se jouant, ou, pour mieux dire, la coque se sera ouverte d'elle-même pour lui laisser passage. L'image qui m'était venue il y a quelques semaines était différente encore. La chose inconnue qu'il s'agit de connaître m'apparaissait comme quelque étendue de terre ou de marne compacte réticente à se laisser pénétrer on peut s'y mettre avec des pioches ou des baramines ou même des marteaux piqueurs c'est la première approche celle du burin avec ou sans marteau l'autre est celle de la mer mer la mer s'avance insensiblement et sans bruit rien ne semble se casser rien ne bouge l'eau est si loin on l'entend à peine Pourtant, elle finit par entourer la substance rétive. Celle-ci, peu à peu, devient une presqu'île, puis une île, puis un îlot, qui finit par être submergé à son tour, comme s'il s'était finalement dissous dans l'océan, s'étendant à perte de vue. Le lecteur, qui serait tant soit peu familier avec certains de mes travaux, n'aura aucune difficulté à reconnaître lequel de ces deux modes d'approche est le mien. C'est l'approche de la mer par, par submersion, absorption, dissolution. Celle où, quand on n'est pas très attentif, rien ne semble se passer à aucun moment. Chaque chose, à chaque moment, est si évidente et surtout si naturelle qu'on se ferait presque scrupule souvent de la noter noir sur blanc, de peur d'avoir l'air de combiner au lieu de taper sur un burin comme tout le monde. C'est pourtant là l'approche que je pratique d'instinct depuis mon jeune âge, sans avoir vraiment eu à l'apprendre jamais. C'est aussi, au fond, l'approche de Bourbaki. Et ma rencontre avec le groupe Bourbaki a été à cet écart providentiel, en me confirmant, en m'encourageant dans ce style qui était spontanément le mien, et dans lequel autrement je risquais de me trouver plus ou moins seul de mon espèce. Il est vrai que c'était là une situation, être seul de mon espèce, qui m'était depuis longtemps familière et qui ne me gênait pas tellement. Quant à savoir si mon approche instinctive du travail mathématique allait être efficace, c'est-à-dire avant tout si j'allais être capable de résoudre des questions ouvertes auxquelles personne n'avait encore su répondre, je ne pouvais le savoir d'avance et je ne m'en préoccupais pas outre-mesure. Ma démarche naturelle me portait plutôt à me poser mes propres questions plutôt que de vouloir résoudre celles que d'autres s'étaient po posées. Et c'est bel et bien par la découverte surtout des questions nouvelles et celles de notions nouvelles également, ou encore par des points de vue nouveaux, voire des mondes nouveaux, que mon œuvre mathématique s'est avérée féconde, plus encore que par des solutions que j'ai su apporter à des questions déjà posées. Cette pulsion très forte qui me porte vers la découverte des bonnes questions, plutôt que vers celle des réponses, et vers la découverte des bonnes notions et des bons énoncés, beaucoup plus que vers celle des démonstrations sont d'ailleurs autant de traits yin fortement marqués dans mon approche de la mathématique. J'ai d'ailleurs l'impression qu'il n'en va pas différemment pour tout autre travail de recherche chez moi et notamment pour ce que j'appelle la méditation.
1: Alors euh, on va un petit, tout petit peu parler de la mer, ça, ça nous émeut beaucoup nous les matheux, la mer mais Grotendik, il ne s'est pas contenté de regarder la mer monter. Grotendik, il travaillait, pendant toute une partie de sa vie, euh, 25 heures par jour. Je veux dire, il décalait, c'est tout. Donc, il arrivait qu'il prenne le repas de midi à 2 heures du matin. Il décalait les jours, c'est tout. D'ailleurs, Schwarz, dans ses mémoires, dit que c'est tout à fait naturel, que si on enferme un certain, de, un certain nombre de mammifères, ils se mettent à vivre 25 ou 26 heures par jour. Donc euh, voilà, Grotendik vivait selon une certaine nature. Il a beaucoup travaillé, c'est ça que je veux dire, indépendamment de... Et la mer qui montait, c'était Grottendieck en fait. Hein. C'était le travail de Grottendieck. Il ne l'a pas regardé, il a fait la mer. Alors, oui, tout ce qu'il dit est vrai. Euh, beaucoup ont plutôt l'impression, euh, plutôt que cette, cette, cette splendide métaphore de la mer, de, de voir Grottendieck s'élever très très haut, très très haut, regarder de haut. Et il prend toujours le, cherche toujours le bon chemin pour monter plus haut sur la montagne. Et, et, et à un moment, on voit quoi euh, On voit ce qui se passe, on voit tout. Ça y est. C'est pas la peine d'y aller comme il dit il Burin, moi je dirais à coup de serpe et de se frayer un chemin dans les, dans les ronces. C'est plus drôle et c'est plus beau. Et puis je voudrais dire un mot aussi à ce propos, à propos de ce texte, euh, de, de, de quelqu'un qui a beaucoup, beaucoup compté pour lui et qui est peut-être aussi important que lui dans les mathématiques. Et si vous pouvez mettre la deuxième photo, ben ça serait le bon moment. On va le regarder un tout petit peu. La photo Et bon, elle est rare, donc elle est pas, elle manque de... Elle manque de pixels. Et alors, euh, celui qui est déjà un peu chou, c'est Grotendik. Et celui qui est à côté de lui, c'est Jean-Pierre Serre. Jean-Pierre Serre euh, avait deux ans de plus que lui. Hein, ils étaient à peu près de la même génération. Simplement, Serre, lui aussi, ce n'était pas Grotendik. Ce n'était pas un enfant de la misère, c'était un enfant de pharmacien. Bon. Et euh, il était rentré premier à l'école normale, etc. Au bout d'un an, de... bon, bref. Bon. Et... Euh, les relations de Serre et Grotendic ont été extraordinaires, elles ont été publiées, les mathématiciens ont publié euh, la, la correspondance Serre-Grotendic qui est une, une immensité de la création mathématique et on voit comment petit à petit Grotendic euh, pose des questions, comment Serre y répond, comment les choses s'inversent, etc. Alors voilà, voilà juste ce que Grotendic dit dans Récolte et Sema il y a un moment au début de, de Serre. Et parmi tous mes amis, Serre à propos, pardon, il est toujours vivant. Hein. Et, et si le Covid ne l'empêchait pas de voyager, il remplirait encore des, des, des amphis à Hong Kong et à San Francisco. Hein. Et parmi tous mes amis, partageant avec moi une commune passion pour la mathématique, c'était Serre, lequel avait en même temps fait un peu figure d'aîné qui était le plus proche, comme celui qui, pendant une décennie, avait joué dans mon travail un rôle unique de détonateur pour certains de mes grands investissements, et pour la plupart des grandes idées forces qui ont inspiré ma pensée mathématique au cours des années 50 et 60 jusqu'au moment de mon départ. La correspondance avec Serre s'est même prolongée après son départ, et Serre euh, lui a posé la question qui est venue à l'esprit de tout le monde, mais tu te plains que personne n'ait continué ton travail, mais pourquoi es-tu parti Et euh, Grothendieck a pas répondu à ça. Serre a fait une hypothèse il a dit, mais est-ce que ça n'est pas que la méthode de la mer qui dissout la noix, elle a marché de manière extraordinaire dans, dans ton travail, mais il y a des domaines des mathématiques où elle ne marche peut-être pas et tu n'avais pas envie de changer de méthode En disant ça, ça m'émeut. Et je pense que tous les mathématiciens sont émus de cette, cette hypothèse qu'a faite Serre et qui est une hypothèse tout à fait raisonnable. D'ailleurs, dans Récolte et Semaille, Anouk vient de vous dire que le groupe Bourbaki travaillait comme ça, comme la mère qui va faire dissoudre la, la noix toute seule. Mais à un autre moment, euh, il dit que Serre travaillait avec un burin. Serre, c'était Bourbaki. Bourbaki, c'était Serre. Il dit que Serre travaillait avec un burin. C'est une affaire qui n'est pas réglée. Voilà.
0: C'est un texte qui s'appelle La méditation. Ma première... « Méditation » est apparue une nuit sous la pression d'un besoin impérieux, urgent, alors que j'avais été comme submergée dans les jours précédents par des vagues d'angoisse. Comme toute angoisse, peut-être, c'était là une angoisse de décollage. Sûrement, il devait y avoir une grande soif de connaître à côté de, de forces de fuite considérables. Il y a eu alors un travail intense qui s'est poursuivi pendant quelques heures jusqu'à son dénouement, sans que je sache encore le sens de ce qui se passait et encore moins où j'allais. Au cours de ce travail, les faux fuyants ont été reconnus l'un après l'autre. Ou pour mieux dire, c'est ce travail qui a fait apparaître un à un ces faux fuyants, sous les traits chacun d'une intime conviction, que je prenais enfin la peine de noter noir sur blanc, comme pour mieux m'en pénétrer, alors qu'elle était restée jusque-là dans un flou propice. Je la notais, tout content, sans m'en méfier le moins du monde, dans les dispositions alors de celui qui ne doute de rien. S'il n'y avait eu en moi, s'il n'y avait eu en moi ce désir indiscret, pour ne pas dire indécent, le désir de connaître, je veux dire... Je me serais à chaque fois arrêtée sur ce happy end. Puis, malheur à moi, il me prenait fantaisie, Dieu sait comment et pourquoi, de regarder d'un peu plus près ce que je venais d'écrire à mon entière satisfaction. C'était écrit là, noir sur blanc, il n'y avait qu'à relire. Et en relisant avec attention, naïvement, je sentais que ça clochait un tout petit peu, que ce n'était pas tellement clair. « Tiens, tiens. » Et puis, prenant la peine de regarder d'un peu plus près, il devenait clair que ce n'était pas ça du tout même, que c'était du bidon, autant dire, que je venais de me faire prendre des vessies pour des lanternes. Et c'était ainsi que pendant quatre heures, les étapes se sont succédées une à une, comme un oignon dont j'aurais enlevé les couches les unes après les autres pour arriver à la fin des fins, au cœur, à la vérité toute simple et évidente, une vérité qui crevait les yeux, à vrai dire, et que pourtant j'avais réussi pendant des jours et des semaines et ma vie durant, pour tout dire, à escamoter sous cette accumulation de couches d'oignons se cachant les unes derrière les autres. L'apparition, enfin, de l'humble vérité a été un soulagement immense, une délivrance inattendue et complète. Je savais à cet instant que j'avais touché au nœud de l'angoisse. L'angoisse de ces cinq derniers jours était bel et bien résolue, dissoute, transformée en la connaissance qui venait de se, transformer, qui venait de se former en moi. Mais ce n'était pas une chose extérieure que j'aurais alors adoptée ou acquise pour l'adjoindre à ma personne. C'était une connaissance au plein sens du terme, de première main, humble et évidente, qui désormais était part de moi, tout comme ma chair et mon sang sont une part de moi. Elle était, de plus, formulée en termes clairs et sans équivoque, pas en un long discours, mais en une petite phrase, toute bête, de trois ou quatre mots. Et Tout au long de ce travail, la formulation soigneuse, méticuleuse même, des pensées qui se formaient, des idées qui se présentaient, avait été une part essentielle de ce travail. Dans les minutes qui ont suivi le moment de la découverte et de la délivrance, j'ai su aussi toute la portée de ce qui venait de se passer. Je venais de découvrir quelque chose d'un plus grand prix encore que l'humble vérité de ces derniers jours. Cette chose... C'était le pouvoir en moi, pour peu que je sois intéressée, de connaître le fin mot de ce qui se passe en moi, de toute situation de division, de conflit, et par là même, la capacité de résoudre entièrement, par mes propres moyens, tout conflit en moi dont j'aurais su prendre conscience. La résolution ne se fait pas par l'effet de quelque grâce comme j'avais eu tendance à croire dans les années précédentes, mais par un travail intense, obstiné et méticuleux, faisant usage de nos facultés ordinaires. Si grâce, il y a, elle est non dans la disparition soudaine et définitive d'un conflit en nous ou dans l'apparition d'une compréhension du conflit qui nous viendrait toute cuite comme les poulets au pays de cocagne, mais elle est dans la présence et dans l'apparition de ce désir de connaître. Qu'il s'agisse de la découverte de soi ou de la mathématique, en l'absence de désir, tout soi-disant travail n'est qu'une simagrée qui ne mène nulle part. Dans le meilleur des cas, elle fait tourner autour du pot, sans fin, celui qui s'y complaît, le contenu du pot est réservé à celui qui a faim pour manger. C'est dans cette même nuit, je crois, que j'ai compris que désir de connaître et puissance de connaître et de découvrir sont une seule et même chose. Pour peu que nous lui fassions confiance et le suivions, c'est le désir qui nous mène jusqu'au cœur des choses que nous désirons connaître. Et c'est lui aussi qui nous fait trouver sans même avoir à le chercher, la méthode la plus efficace pour connaître ces choses et qui convient le mieux à notre personne. Pour les mathématiques, il semble bien que l'écriture de tout temps a été un moyen indispensable, quelle que soit la personne qui fait des maths. Faire des mathématiques, c'est avant tout écrire. Il en va de même sans doute dans tout travail de découverte où l'intellect prend la plus grande part. Comme dans le travail mathématique, elle est le, le support matériel qui fixe le rythme de la réflexion et sert de repère et de ralliement pour une attention qui autrement a tendance chez moi à s'éparpiller aux quatre vents. La pensée et sa formulation méticuleuse joue donc un rôle important dans la méditation telle que je l'ai pratiquée jusqu'à présent. Mais elle ne se limite pas pour autant à un travail de la seule pensée. Celle-ci, à elle seule, est impuissante à appréhender la vie. Elle est efficace surtout pour détecter les contradictions souvent énormes jusqu'au grotesque jusqu dans notre vision de nous-mêmes et de nos relations à autrui, mais souvent, elle ne suffit pas pour appréhender le sens de ces contradictions. Pour celui qui est animé du désir de connaître, la pensée est un instrument souvent utile et efficace, voire indispensable, aussi longtemps qu'on reste conscient de ses limites, bien évidentes dans la méditation et plus cachées dans le travail mathématique. Il est important, il est important que la pensée sache s'effacer sache et disparaître sur la pointe des pieds, au moment sensible où autre chose apparaît, sous la forme peut-être d'une émotion subite et profonde, alors que la main peut-être continue à courir sur le papier pour lui donner au même moment une expression maladroite et balbutiante. Un autre texte euh, qui parle aussi de sa façon de bosser, ça s'appelle l'émerveillement. Cette nuit si riche de tant de choses a été riche aussi en émerveillement devant ces choses. Au cours du travail, déjà, il y avait une sorte d'émerveillement incrédule devant chaque nouveau faux fuyant mis à jour, comme un costume grossier cousu de gros fils blancs que je m'étais complice à incroyable, à prendre pour du vrai, de vrai, le plus sérieusement du monde. Et bien des fois, encore depuis, dans les années qui ont suivi, j'ai retrouvé ce même émerveillement, comme en cette première nuit de méditation, devant l'énormité des faits que je découvrais et la grossièreté des subterfuges qui me les avaient fait ignorer jusque-là. C'était par ces côtés burlesques d'abord que j'ai commencé à découvrir le monde insoupçonné que je porte en moi. Un monde qui, au fil des jours, des mois et des années, s'est révélé d'une richesse prodigieuse. Je ressentais cette chose, non comme un pouvoir, mais bien plutôt comme une douceur secrète, comme une beauté à la fois très paisible et troublante. C'est des années plus tard seulement que je me suis souvenu de ces temps d'émerveillement en la beauté du monde et en celle que je sentais reposer en moi. J'ai su alors que cette douceur et cette beauté que j'avais sentie en moi et ce pouvoir que j'ai découvert peu après, peu après, qui a profondément changé ma vie, étaient deux aspects inséparables d'une seule et même chose. Et je vois aussi maintenant que l'aspect doux, recueilli, silencieux de cette chose et je vois aussi maintenant que l'aspect doux, recueilli, silencieux de cette chose multiple qu'est la créativité en nous s'exprime spontanément par l'émerveillement. Quand l'émerveillement en la chose explorée ou en l'être aimé est absent, notre étreinte avec le monde est mutilée du meilleur qui est en elle. Elle est mutilée de ce qui en fait une bénédiction pour soi et pour le monde. Je me rappelle bien que dans ce groupe d'amis sans façon, qui pour moi représentait le milieu mathématique à la fin des années 40 et dans les années suivantes, milieu parfois bruyant et sûr de lui, où le ton un peu péremptoire n'était pas si rare, mais sans qu'il s'y glisse pourtant une suffisance, dans ce milieu, il y avait place à tout moment pour l'émerveillement. Celui en qui l'émerveillement était le plus visible était Dieu donné. Que ce soit lui qui fasse un exposé ou qu'il soit simplement auditeur, quand arrivait le moment crucial où une échappée soudain s'ouvrait, on voyait de Dieu donné aux anges radieux c'était l'émerveillement à l'état pur, communicatif, irrésistible, où toute trace du moi avait disparu. Au moment où je l'évoque maintenant, je me rends compte que cet émerveillement était une puissance, qu'il exerçait une action immédiate tout autour de sa personne, comme un rayonnement dont il était la source. Si j'ai vu un mathématicien faire usage d'un puissant et élémentaire Pouvoir d'encouragement, c'est bien lui. Il y a dans cette capacité de ravissement, une générosité qui est un bienfait pour celui qui veut bien la laisser s'épanouir en lui, comme pour son entourage. Ce bienfait s'exerce sans intention d'être agréable à qui que ce soit. Il est simple, comme le parfum d'une fleur, comme la chaleur du soleil.
1: Dieudonné, Jean Dieudonné, il était lui aussi d'une génération de plus que Grothendieck, Il était comme André Weil, l'un des fondateurs de Bourbaki. Il était lui aussi, je ne sais pas, il était, enfin, si je sais, premier prix du concours général, premier à l'école normale, premier à l'agrégation de mathématiques, etc., etc. Euh, C'était un espèce de géant très grand, très fort, très gueulard. Euh, on le mettait en colère à, à volonté. Euh, parfois, quand une, euh, quand une femme d'un membre de Bourbaki visitait le, un des congrès de Bourbaki, on lui, a, on lui promettait de faire démissionner Bourbaki à midi précise. Et ça marchait. Euh, L'un d'entre eux faisait une proposition qui immédiatement mettait Dieudonné hors de lui et démissionnait. N'empêche euh, que Dieudonné a été celui qui a, pendant des années, rédigé ce que Grotendick euh, pensait. Pendant que Grotendick pensait, expliquer au tableau, Grotendick rédigeait. Et, mais des, des milliers de pages, euh, Donné a été le rédacteur de Grotendieck. Ils se sont fâchés ensuite parce qu'en 1970, euh, lors d'un congrès international des mathématiques, c'est important, le congrès international des mathématiques pour les mathématiciens, qui était organisé à Nice, euh, euh, Grotendieck a voulu tenir un, un meeting sur l'écologie et Dieu donné qui était responsable du congrès, n'a pas voulu, ils se sont fâchés. Dieudonné, euh, je résiste pas à, à une, vous raconter une autre histoire. À 75 ans, on a envoyé Dieudonné en Tchécoslovaquie pour euh, témoigner sur les procès qui s'y déroulaient contre euh, ce qu'on appelait à l'époque la charte 77. Dans les prisonniers, il y avait Havel qui, qui fut président de la République ensuite. Et on a envoyé Dieudonné avec euh, Patrice Chiraud et ils ont été arrêtés. Ils se sont retrouvés dans une cellule qu'on peut qualifier de stalinienne avec ce que ça signifie. Et Dieudonné s'est immédiatement mis en colère et s'est mis à tambouriner sur la porte. « Je suis Jean Dieudonné, je suis membre de l'Académie des sciences, j'exige une chaise. » Et Chéreau avait beau lui faire chute, euh, Dieudonné n'arrêtait pas, ils ont emmené une chaise. Il y a eu une chaise. Voilà. Puis après, on les a lâchés en forêt noire, la famille Wagner a envoyé une Mercedes, et il, euh, parce que Chéreau faisait la mise en scène de Wagner. Et ils sont rentrés à Paris, mais enfin bon, peu importe, ça c'est Dieudonné, il est aussi allé en Uruguay pour euh, prendre la défense de son collègue communiste. Pour le coup, Dieudonné était un homme de droite, hein, un vrai homme de droite, hein, vraiment, hein. il avait toujours le costume, la cravate. Euh bon. Euh
0: un autre texte qui s'appelle « L'innocence ». L'idée même de schéma est d'une simplicité enfantine, si simple, si humble, que personne avant moi n'avait songé à se pencher si bas, si bébête même, pour tout dire, que pendant des années encore, et en dépit de l'évidence, pour beaucoup de mes savants collègues, ça faisait vraiment pas sérieux. Il m'a fallu d'ailleurs des mois de travail serré et solitaire pour me convaincre dans mon coin que ça marchait bel et bien, que le nouveau langage, tellement bébête, que j'avais l'incorrigible naïveté de m'obstiner à vouloir tester, était bel et bien adéquat pour saisir, dans une lumière et avec une finesse nouvelle, et dans un cadre commun désormais, certaines des toutes premières intuitions géométriques. C'était le genre d'exercice jugé d'avance idiot et sans espoir par toute personne bien informée, que j'étais le seul sans doute à pouvoir avoir jamais idée de me mettre en tête, et même, mu par un démon secret, parmené à bonne fin, envers et contre tous. Et plutôt que de me laisser distraire par les consensus qui faisaient loi autour de moi sur ce qui est sérieux et ce qui ne l'est pas, j'ai fait confiance simplement comme par le passé, à l'humble voix des choses et à cela en moi qui s'est écouté. La récompense a été immédiate et au-delà de toute attente. En l'espace de ces quelques mois, sans même faire exprès, j'ai mis le doigt sur des outils puissants et insoupçonnés. Ils m'ont permis, non seulement de retrouver, comment en jouant des résultats anciens, réputés ardues, dans une lumière plus pénétrante, et de les dépasser, mais aussi d'aborder enfin et de résoudre des problèmes qui jusque-là étaient apparus comme hors d'atteinte par tous les moyens alors connus. Dans notre connaissance des choses de l'univers, qu'elles soient mathématiques ou autres, le pouvoir rénovateur en nous n'est autre que l'innocence. C'est l'innocence originelle que nous avons tous reçue en partage à notre naissance et qui repose en chacun de nous, objet souvent de notre mépris et de nos peurs les plus secrètes. Elle seule, unit l'humilité et la hardiesse qui nous font pénétrer au cœur des choses et qui nous permettent de laisser les choses pénétrer en nous et de nous en imprégner. Ce pouvoir-là, n'est nullement le privilège de dons extraordinaires, d'une puissance cérébrale, disons, hors du commun, pour assimiler et pour manier avec dextérité et avec aisance une masse impressionnante de faits, d'idées et de techniques connues. De tels dons sont certes précieux, dignes d'envie sûrement pour celui qui, comme moi, n'a pas été comblé ainsi à sa naissance, au-delà de toute mesure. Ce ne sont pas ces dons-là pourtant, ni l'ambition, même la plus ardente, servie par une volonté sans faille, qui font franchir ces, ces cercles invisibles et impérieux qui enferment notre univers. Seule l'innocence les franchit, sans le savoir, ni sans soucier, en les instants où nous nous retrouvons seuls à l'écoute des choses, intensément absorbé dans un jeu d'enfant. Le dernier texte s'appelle Rêve et démonstration. Tu ne veux pas le lire Mais revenons aux rêve et à l'interdit qui le frappe en mathématiques depuis des millénaires. C'est là le plus invétéré peut-être parmi tous les a priori, implicite souvent et enracinée dans les habitudes, décrétant que telle chose c'est des maths et telle autre, non. Il a fallu des millénaires avant que des choses aussi enfantines et omniprésentes que les groupes de symétrie de certaines figures géométriques, les formes topologiques de certaines autres, le nombre zéro, les ensembles trouvent admission dans le sanctuaire. Quand je parle à des étudiants de la topologie d'une sphère et des formes qui se déduisent d'une sphère en ajoutant des anses, choses qui ne surprennent pas les jeunes enfants mais qui les déroutent parce qu'ils croient savoir ce que c'est que des maths, le premier écho spontané que je reçois est :« Mais c'est pas des maths ça Les maths, hein Bien sûr, c'est le théorème de Pythagore, les hauteurs d'un triangle et les polynômes du second degré. » Ces étudiants ne sont pas plus stupides que vous ni moi. Ils réagissent comme on réagit de tout temps jusqu'à aujourd'hui même. Tous les mathématiciens du monde, sauf des gens comme Pythagore ou Riemann et peut-être cinq ou six autres, Poincaré même, qui n'était pas le premier venu, arrivait à prouver par un A plus B philosophique bien senti que les ensembles infinis, c'était pas des maths. Sûrement, il a dû y avoir un temps où les triangles et les carrés, ce n'étaient pas des maths. C'étaient des dessins que les gosses ou les artisans potiers traçaient sur le sable ou dans l'argile des vases. Pas confondre. Cette inertie foncière de l'esprit, étouffée par son savoir, n'est pas propre, certes, aux mathématiciens. Je, je suis en train de m'éloigner quelque peu de mon propos. L'interdit qui frappe le rêve mathématique et à travers lui tout ce qui ne se présente pas sous les aspects habituels du produit fini prêt à la consommation. Le peu que j'ai appris sur les autres sciences naturelles suffit à me faire mesurer qu'un interdit d'une semblable rigueur les aurait condamnés à la stérilité ou à une progression de tortue un peu comme au Moyen Âge, où il n'était pas question d'écornifler la lettre des saintes écritures. Mais je sais bien aussi que la source profonde de la découverte, tout comme la démarche de la découverte dans tous ses aspects essentiels, est la même en mathématiques qu'en toute autre région ou chose de l'univers que notre corps et notre esprit peuvent connaître. Bannir le rêve c'est bannir la source, la condamner à une existence occulte. Et je sais bien aussi, par une expérience qui ne s'est pas démentie depuis mes premières et juvéniles amours avec la mathématique, ceci, dans le déploiement d'une vision vaste ou profonde des choses mathématiques, c'est ce déploiement d'une vision et d'une compréhension, cette pénétration progressive qui constamment, précède la démonstration qui la rend possible et lui donne son sens. Quand une situation de la, plus humble, de la plus humble à la plus vaste a été comprise dans ses aspects essentiels, la démonstration de ce qui est compris et du reste tombe comme un fruit mûr à point. Alors que la démonstration arrachée comme un fruit encore vert à l'arbre de la connaissance, laisse un arrière-goût d'insatisfaction, une frustration de notre soif nullement apaisée. Deux ou trois fois dans ma vie de mathématicien ai-je dû me résoudre, faute de mieux, à arracher le fruit plutôt que le cueillir. Je ne dis pas que j'ai mal fait ou que je le regrette, mais ce que j'ai su faire de meilleur et ce que j'ai le mieux aimé, je l'ai pris de gré et non de force. Si la mathématique m'a donné joie à profusion et continue à me fasciner dans mon âge mûr, ce n'est pas par les démonstrations que j'aurais su lui arracher, mais par l'inépuisable mystère et l'harmonie parfaite que je sens en elle, toujours prête à se révéler à une main et un regard aimant.